0: форклок и макс бит поговорим о DAO. поехали
1: всем привет друзья это новый выпуск DAO politics который веду я макс бит в этом подкасте мы будем говорить обо всем что касается децентрализованных автономных организаций по традиции ну а также о основных феноменах децентрализации автономии ну и организации вокруг нас в нашем мире который нас окружает как это вообще все работает, как, как мы во всем этом живем, ну и, естественно, поговорим про корни, причины, откуда все это взялось, как оно взялось, кто есть те, кто нас привел к этому миру децентрализации. Сегодня у нас в гостях Иван Белоногов, философ, ну и разговор у нас будет такой, философский. Иван, привет! Хей-хо! хей, -хо. хей -хо. Иван, насколько я знаю, ты занимаешься французской философией второй половины 20 века и среди прочих наследием Жиля Делеза. Из идей жили Делеза даже люди далекие от философии обычно слышали о такой штуке, которая называется ризома. А если не слышали, то я прошу тебя поясни, что это такое? Ну, и перед этим я тебе задам один вопрос. Правда ли, что Жиль делеза придумал интернет вообще? Есть такое мнение?
0: Естественно. Я соглашусь,
1: что, наверное,
0: такой вариант может быть. Когда у меня спрашивают студенты что-нибудь подобное, я всегда замечаю, что, может быть, и меня он тоже придумал. Вот. В целом, я считаю, конечно, важным напомнить и скажу это в виде пафосной фразы, если кто-то сильно верит в делеза, что не стоит думать, что мертвый француз придет и решит все наши проблемы. Вот. Как минимум, дереза нет сейчас. Он был, скорее всего, когда-то, но вживую я его не видел. Поэтому, возможно, его придумал интернет, или он его придумал. Начну пояснять за резон. На этот счет э, есть несколько уточняющих моментов дело в том что мы любим представлять интернет сразу как сеть вот есть такое модное слово сеть сетевые организации или э, плоские антологии, плоские сети вот сейчас замедлим э, свой стиль говорения и э, начну категоризовать чуть, чуть вот есть централизованные централизованные сети или иерархии именно иерархии раньше считались тем что вообще может быть системой тем, что вообще может быть какой-либо связью что такое иерархия? это один кто-то некто главный наверху или или в центре что значит центр это узел который имеет связи со всеми остальными такой узел будет задавать всем остальным какие-то приказы и установки будет деление по дальности от узла через сколько именно рукопожатий мы этом знакомы с директором тем мы увы, чувствовали себя важнее что интересно в такой системе у тех кто в нее вступает будет определенная структура психики это вот то чем я занимаюсь последние годы невротическая психика почему потому что когда вы в иерархии первое через что мы начинаем знакомиться с кем-то другим состоящим в нашей же команде это вопрос какого он ранга то есть сразу же такой человек задастся вопросом ага это Человек подо мной, и я должен с ним говорить Там в командном тоне в каком-то Или наоборот, надо мной И я должен начать дрожать, нервничать и т.п. И только потом начинать говорить с человеком а В иерархиях Поэтому э, в иерархиях люди на самом деле Не общаются друг с другом напрямую Они всегда вот общаются через свои ранги Естественно, надеюсь, пока я это рассказывал Никто не проблевался вот, Потому что по мне это, конечно, не самый а лучший вид организации Хотя, сразу стоит заметить, что вот мы это не очерняли, не отбрасывали. В действительности в некоторых случаях она очень важна, иерархическая организация, когда нужно реагировать крайне-крайне быстро и всем быстро перестраиваться. Но, сказав это, перейду к следующей. Сеть. Известно, что вот ее очень сильно инфорсил Бруно Латур, актер на сетевой теории, но Бруно Латур тот еще хитрец и на самом деле прикрыл очень много деталей. В сетевой организации не всегда нет центра вообще скорее в сетевой организации главное что центров больше чем один то есть есть плоские сети где где нет узлов имеющих количество связей больше чем у других ну вот представим опять же там круг наших знакомых вконтакте или в фейсбуке или на омнифансе есть отдельные друзья у которых есть много друзей мы всегда можем к ним написать и вот там чей-то контакт а вот это, и скажем у нас таких друзей пяток вот тогда мы будем уметь делать сетью в ней будут центры но это будут относительные центры их будет штук 5, там 10 это не будет одного господина на всех но все же будут те у кого связей больше чем у других В такой сети есть свои плюсы Потому что а здесь больше свободы, можно всегда переброситься к другому центру с интересами или с целями более подходящими нашим. Но в то же время, как вот замечает, например, исследователь сетей Олескин, есть такая вещь, как Матрикс. Матрикс ⁇ это негласные правила в сети. И иногда он может начать доминировать над всеми. То есть у нас нет в сети, например, никакого господина, но в то же время есть правила. И вдруг правило начинает над нами так сильно давлеть, что мы не сможем даже никак им сопротивляться. И здесь вот я бы шагнул чуть в бок и рассказал бы о такой проблеме, как сейчас есть биполярное расстройство. Причем здесь оно, спросите вы. Опять же скажу модный афоризм, что вот в 2007, в знаменитом 2007, мы отрубили дракону голову, то есть избавились от такого понятия, как норма, и разрушили в своей голове иерархию Ну, кто мы, видимо, то самое поколение 2007 -го.
1: Почему 2007 -е? Подожди, Подожди, почему 2007 -е? Такая у нас дата, легендарная, знаменитая О,
0: это же времена, когда в России стало много альтернативных групп Был подъем панкрока и подъем вообще альтернативных субкультур Это было время, когда были, извиняюсь, модные суициды и действительно, на концертах можно было встретить людей, которые просят у вас лезвие или бритву. И в то же время, это годы самого-самого такого свободного отрыва. Но для меня представляется, мне это момент о, можем посчитать его. А у нас есть одно поколение, те самые, вот сейчас у нас есть теория поколений, те самые бумеры и динозавры, люди, которые выросли в ценностях Советского Союза. В 2007 у них как раз их дети, дети этого поколения, дети, которые родились... Уже после 92-го ТН в РФ, а не СССР, в стране, где стали появляться наконец-то или, там, к сожалению, в зависимости от того, как вы хотели бы на это смотреть, стали приходить другая экономика, другие ценности и другие взгляды. К 2007-му вот это самое поколение стало подростками и их стало разрывать на две части. С одной стороны, ты выходишь на улицу и там все не так, как тебе рассказывали родители. Там чуть более свободно, там граффити, там а, музыка, но не Высоцкий, <с> любая музыка, кроме Высоцкого. Там покебоны, а, на которых тоже немало винили в те годы. И выросло, вот в 2007 действительно был момент, я его определяю как понимание молодежью того, что внутренние законы, вот тот самый Матрикс, стал нас убивать. То есть э, многие мои ровесники чувствовали себя виноватыми. Потому что ты выходишь, вот живешь по новым правилам, ты живешь вне иерархии, у тебя совсем другие уже ценности, просто потому что эти ценности пришли в страну, и ты можешь чувствовать себя свободнее. А потом ты приходишь домой, и недовольные родители говорят, что вот раньше трава была зеленее, Сталина на вас нету, или там еще какого-нибудь э, злого правителя. Вот. И вообще вы неправильные дети. Из-за чего психика начинала давить на подростков, и вот случился тот самый 2007-й. Альтернатива, вот можно там вспомнить какие-нибудь лозунги той же группы Психея и Фео, там саморазрушение, это не я иду против течения, это вы оказались на моем пути, это все группа Психея, и так далее. Вот, поэтому действительно есть такое, неужели не встречали вы этих мемов, верните, мой 2007 -й. челки, Эма и так далее.
1: Ну да, то были времена субкультур, которые в тот момент действительно расцветали, но если заглянуть немножко шире, чем РФ, этот же процесс, он происходил гораздо раньше в других, скажем так, странах или на других континентах.
0: Да, естественно, и в целом, к сожалению, некоторые вот тренды, которые, там, в том числе, например, политические, которые успели отгреметь и уйти со сцены, например, в 80-х или 90-х, к нам только приходят. И очень иногда грустно видеть, что в РФ приходят какие-либо устаревшие модели, которые уже, не работ... уже перестали работать в других странах. Но тут случай с 2007. -м. Почему? Просто вот там лично например, для меня это важно. Потому что среди прочего знаменитая работа Белеза Антиедип ⁇ это вот о том, как освободиться самостоятельно, к чему я, надеюсь, сейчас перейду, когда начну пояснять уже за саму Ризому. А, и вот э, проблема этого самого биполярного расстройства. Например, в прошлом году в Петербурге устроили биполяр э, фест, то есть фестиваль, э, посвященный информированию вот об этой проблеме. Эта проблема широка, наверное, вы знаете, что вот у поколения так называемого Z есть там вот понятие death inside. Очень много молодежи нынче режут себе руки тоже. Это называется катеры. Описанная проблема у жижика. Меня это как человека, все-таки живущего и работающего с молодежью, волнует. И я понял, в чем проблема. Заметьте. Вот иерархия, да, в ней есть, скажем, норма. Одна на всех. Вот тот самый Советский Союз. И если ты победил эту норму, то есть отрубил, отрубил этому дракону голову, то все, ты свободен. Ты можешь быть ненормальным, то есть любым. Ты можешь быть каким угодно. Панка, мем, год, там, там, неважно. Но когда у нас а, вот после 2007-го или просто в момент децентрализации, что мы говорили шире о мире, появляется множество разных а, центров, вот тех самых, например, клубов по интересам, неважно. Человек оказывается неподготовленный. Человек оказывается вместо более свободной ситуации, наоборот, чуть более зажатой. Почему? Потому что где бы ты, каким бы ты ни был, всегда найдется где-то общество похожих на тебя, где где кто-то в том что ты делаешь чуток лучше ну если хотите или или если что вырежете это была такая старая шутка что чтобы ты не делал всегда найдется азиат который делает это лучше тебя вот но чтобы уйти от этой шутки лучше вспомнить пифагора я напоминаю об этом тоже студентам что когда родился перед тем как родился пифагор провидица сказала что Родится человек, который сделает столько полезного для мира, сколько не сделает никто ни до, ни после. Вот. Поэтому всегда напоминаю, что не надо пытаться быть самым-самым-самым-самым. Это уже давным-давно сделал Пифагор. Лучше быть собой. Вот. Это вот я чуть-чуть рассказывал о сети. То есть, вот действительно, что сеть, с одной стороны, делает нас свободней, потому что мы можем выбирать центр. А с другой стороны, мы оказываемся в ситуации, где всегда найдется сторона, с которой мы плохи. И вот э, в связи с этим, в связи с такой ситуацией, у современного, более молодого, чем я, поколения, появляется проблема биполярного расстройства. То есть что мы оказываемся где-то в группе людей, где мы хороши, где нас хвалят, после этого стоит нам зайти в другую группу ВКонтакте, открыть черное, другое какое-то сообщество или зайти в соседний двор, где мы оказываемся плохи. И в итоге психика выучивает, что мы и хороши, и плохи. Вот вам и биполевое расстройство в постоянном гоме. А, так вот, это вот я специально рассказал эту историю для того, чтобы чуть-чуть оттенить, или, э, не, не дай бог, не очернить, но модель сети. Потому что ризома не сеть. Это, я считаю, важно в облазках. Значит, чем отличается, свой свою очередь, от сети? Сеть, известно, известно, что сеть может пережить несколько разрывов. То есть, ну скажем, вот у вас опять же сеть друзей, из э, 10 человек, например. Ну да, да, представим, что вы, проверка, как я, и, <связь> и у вас 5 друзей. А, и вы поссорились с двумя из них. Но от того, что вы поссорились с двумя друзьями из пяти, вы не окажетесь оторваны от общих трендов, от новостей. По крайней мере, те три друга, которые у вас остались, смогут продолжать вам транслировать новости, события, общаться с вами и т.п. Вы не оказываетесь вырваны из общества. В то же время, если вы полностью поссоритесь со всеми своими друзьями, не дай бог, не делайте так, то вы становитесь полностью оторванной от сети, мы теряемся. И будет очень сложно восстановиться, вернуться туда. Никто не будет нам транслировать информацию. В сети, если порвались в узла все связи, он полностью отрывается от сети. И это важное отличие от резомы, которая, как прописывает ЖДЛОС, может расти из любого узла. То есть даже если вы оторвались, вы всегда можете создать новую резому. Ага, как же. И вот теперь к вопросу, я со временем понял, что вы спросили меня, создал ли Делес Интернет, а не создал ли Интернет делеза. Вот И пошли, да, я начал отвечать не на тот вопрос. Ну что ж, по поводу Интернета есть замечание у Брайана Масуми. Или Масуми, зависит. Нет, мы ну, Масуми вернее. Значит, что Интернет мы вот опять же стали сравнивать с сетью, но не заметили важные отличия. Резома изменяется. Что это значит дело не только в том что у нас есть связанные узлы но еще и в том что каждый узел во времени динамичен он может меняться со временем. у нас не просто есть сеть кросс ссылок между сайтами или между блоками но и каждый блок в него могут со временем носиться изменения Ризома постоянно видоизменяется может ненадолго превратиться в иерархию вот опять же если нам это требуется если вам требуется быстро отреагировать может превратиться ненадолго в многоядерную сеть, стать ненадолго плоской и так далее. Резома это то, что изменяется. В более научной литературе такую организацию называют рыночной. А в рыночной организации все узлы изначально одиночки, одиночно-автономны, и уже потом, следующим шагом, могут как связываться, так и конкурировать друг с другом. И вот теперь заметьте, что в такой ситуации и скажу я по идее наверное только в такой каждый отдельный индивид каждый отдельный узел каждая отдельная организация может действительно обрести автономию. вернемся на шаг к сети представим что у нас вот те самые зависимость от связи с друзьями и мы их не хотим терять ну неважно друзья или или каналы и чат-боты но мы а, будем опасаться потерять эти связи а следовательно в чем-то себе отказывать а следовательно быть не настолько свободными не настолько полностью реализовать свои потенции свои возможности нам придется в чем-то себе отказывать лишь бы не потерять старые связи то в случае резомы или резоматического мышления мы всегда изначально ощущаем себя автономными всегда понимаем, что если даже нас бросят все мы продолжим свободное свое путешествие Найдем новые связи, новый круг общения и никуда не потеряемся. А следовательно, можем позволить себе быть более раскрепощенными или свободными. Вот, надеюсь, никто не уснул на середине моего рассказа, и мне удалось вот рассказать о том, что есть на самом деле не две организации, иерархическая и децентрализованная, а три. Иерархия, Сеть и Резова. И в Резоме... Все узлы изначально
1: автономны. Я точно не уснул, поэтому Иван, скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь вот по поводу того, что если мы говорим, что есть общество или сообщество в нынешней ситуации, да, в нынешней ситуации, ну, скажем так, мышление западного человека, да, человека, который заходит в тот самый золотой миллиард, в котором мы с тобой находимся, и появляется какой-то, допустим, что альтернативный интернет, то есть альтернативная сеть. Мы же бросив всех своих друзей, бросив все, что у нас есть в той сети, в старой сети, перейдя в новую. Мы же можем обрасти там совершенно неизвестными нам доселе и группами влияния на нас, и людьми, которые влияют на нас, нодами. Давай не будем говорить индивидуумы, да? Ноды, которые могут влиять на нас. То есть, в принципе, вопрос тут еще и в том, что сетей может быть много, я так понимаю. А вот резома, она всегда одна.
0: Да, это вот... Есть такая частая критика у Алана Бадью, что у Алан Бадью это интеллектуальный противник Жили-Делёса, правда, вставший, так сказать, в полный рост только когда Делёс умер, что что-то говорит об этом человеке. Что вот Делёс в конечном итоге действительно все сводит к Резоеву. Да, в этом есть вот такой вот момент, что да, Резома одна, но я скорее вижу, что в этом есть такой намек на реальность. Вот у нас есть тело, и часто мы об этом забываем. И можем увидеть тоже вот разницу в организациях, что выходит на первый план. Как я заметил в начале, в иерархии важны наши статусы. Когда вы попадаете там, в иерархическую организацию, в какую-нибудь там огромную ТНК, транснациональную корпорацию, главное становится статус продвижения, та вот эта вот мечта американская, уже отмершая карьерная лестница, что-то такое. То есть в иерархии важны статусы. И там появляется, например, проблема, когда у нас человек физически чего-то не может, зато у него столько картонных медалей, что он продолжает получать деньги просто за статус. Ага, замечательно. Ну, я думаю, здесь я не буду приводить примеры, бывают, Их можно легко найти в истории. В сети, там, где мы обмениваемся, можем что-то менять и переходить от ядра к ядру, уже начинают включаться наши неформальные способности, нестатусные. Вот в бизнесе, насколько я знаю, это вот говорят о том, что важными становятся как формальные контакты, то есть статусные, вот там, кто, кто сегодня управленец, кто сегодня, что, кто сегодня готовит кофе, а кто убирает, и мы там можем меняться. Плюс умение. То есть, а что мы, собственно, можем? То есть, когда мы будем отрываться от одного ядра и подключаться к другому, наш статус обнуляется. Ну вот, те самые знакомства социальный капитал, мы переезжаем в другой город, и нас там никто не знает. И тогда на нас будут все-таки смотреть в сети по нашим умениям. Вот в случае резома вообще остаются только одни наши умения. То есть вот мы вышли из одного интернета и вошли в другой. И, например, давайте вспомним, как ни странно, опять же, фильм wall стрит 2. Там главный герой, ну, для тех, кто не знает, я постараюсь без спойлеров особых. Нет, там уже главный герой Шайл Лебев. я имею в виду предыдущего главного героя. Его выпускают из тюрьмы, он там бизнесмен, скажем, в кавычках бизнесмен. И мы видим, как он за неделю заново зарабатывает там себе миллиарды. Подключившись к интернету, быстренько разобравшись, как сейчас и в каком состоянии экономика, и вот он уже там к концу недели слово становится богачом. Он работает не на статусе, не на старых знакомствах. Он работает исключительно на способностях своего интеллекта, своего тела. Вот когда мы оказываемся в ситуации резомы, просто акцент сдвигается. В иерархии важен статус и не важно, что мы умеем реально. Главное, что у нас по документам мы тот-то, тот-то, тот-то имеем права на то-то, то-то, -то, то-то. То в резоме важны только наши умения. Нам не важно кто он и заметьте именно поэтому у нас есть возможность вот этого самого анонимного интернета то есть мы можем создать пяток аккаунтов и важно не имя не там количество ответов на mail.ru а важно действительно что умеет данный аккаунт можно ли к нему обратиться получить действительно ответ там на вопросы или какую-то помощь или какие-то связи какие-то товары да я постараюсь Говорить только о светлой стороне Даркнета сегодня, думаю, это будет правильней. Здесь важным становится умение, умения, которые сохранены где? В нашем теле, в нашем мозге, в наших мышцах. И мне кажется, что именно вот указание акцент на это и есть самая освобождающая идея. Это вот чуть-чуть меньше -чуть и закончу. Нитши вот и замечал, что свободный человек, он полностью свободен, именно потому, что может быть один. Как только мы включаемся в долгое сообщество, ну, в смысле, надолго включаемся в сообщество, несомненно, нам будет удобно перекинуть на остальных, или поменяться, или распределить обязанности. Если это распределение обязанностей застынет, зафиксируется, то часть наших умений, перестанут тренироваться и начнут исчезать. Ну, скажем, один готовит, другой следит за порядком, третий охраняет и так, скажем, прошло десяток лет. Естественно, то, что готовит, у него становится рассеянное внимание, он не умеет следить за порядком, но зато вкусно готовит. Тот, что следит за порядком, Отлично это делает, вот только если он окажется один, то он помрет с голоду, потому что там, не знаю, не может даже себе бутерброд теперь сделать. Он привык, что за него это делает кто-то другой. Вот вам иерархия или зафиксированная сеть. В то время как в Резоме, где мы постоянно меняемся, постоянно переучиваемся, и вот тоже заметьте, это фактор современной экономики нам напоминает, что нам придется не раз поменять профессию, не раз понять, что наши былые умения уже не актуальны, быстро суметь получить новый и быстро вписаться в новую ситуацию, в новый контекст. Как только мы на это делаем ставку, мы вдруг наконец-то понимаем, что мы автономны и свободны. Все зависит только от меня, в том числе то, в какие сети или в какие группы я смогу вступить.
1: Отлично, ты все равно частично не ответил на вопрос э, по поводу, веришь ли ты в то, что Жильделёс придумал интернет, поэтому я сразу задам второй вопрос. А что ты в связи с этим думаешь о конкурирующей идее, что интернет придумал немецкий философ и социолог э, Никлас Луман? У него была такая система ящиков с бесконечным количеством карточек, куда он все это записывал. Она называлась Сетелькастен, если я не ошибаюсь. Соответственно, вот есть вот такие вот два конкурирующих звена этой сети, и непонятно, кто из них первый все-таки привел нас к мысли того, что, в принципе, все, что у нас есть в этом мире, мы можем сложить в одном месте, и если уметь этим пользоваться, то очень быстро находить. Здесь я замечу,
0: что, точнее, пойду таким путем. Никлас Луман, он социолог, ну, более известен как социолог, и его методология во многом строится на кибернетике второго порядка. И вот сразу такой спойлер о Делизианской на кибернетике третьего порядка. Какие красивые слова.
1: И вот несколько человек сейчас просто упали в обморок. Давай, поясняй. Да-да-да. Вот. И что же значит, да, эти замечательные слова.
0: А, кибернетика первого порядка – это кибернетика одного субъекта. Ее придумал, разработал Норберт Виннер. Это когда мы смотрим на кого-то и изучаем, как он устроен. Обратные связи. Причем отрицательная обратная связь. Что такое отрицательная обратная связь? Это когда мы выбрали цель и отбрасываем все то, что к этой цели не относится. Ну, скажем, мы вот решили там к концу месяца купить себе новый iPhone И вот все, что мешает покупке нового iPhone, например, поход в бар, мы от этого отказываемся. Вот отрицательная обратная связь. А мы спрашиваем себя, поход в бар поможет мне в достижении цели? Нет, не поможет. Тогда я не иду. Кибернетика второго порядка — это кибернетика субъект-субъектная. То есть мы вводим в наши расчеты тот факт, что не только я смотрю на субъекта, но и сам я тоже субъект, и могу чего-то в другом не заметить, в другом не узнать. Появляется так называемая положительная обратная связь. Это момент, когда мы еще не выбрали цель. И заметьте, ведь действительно, хоть вам постоянно говорят, что у каждого человека всегда там есть цели, ценности и прочее, у нас есть, на самом деле, случаются моменты, когда мы останавливаемся, предобившись предыдущей цели, и спрашиваем, а какие у меня теперь ценности, ну, моменты слома, фазы перехода, как мне выбрать эти ценности, что для меня хорошо. И вот здесь включается положительная обратная связь. Представим, вы решили найти себе новое хобби, или научиться играть на каком-либо музыкальном инструменте, никогда до этого этого не делав. Вот пришли в музыкальный магазин и берете в руку гитару. Побримчали, но что-то не зашло. Окей, отложили. А, постучали на барабан. Но тоже, скажем, не зашло вдруг. Не представляю, как это возможно, но вдруг не зашло. И потом взяли, скажем, саксофон. Нет, ладно, скажем бас-гитару. А, поиграли на бас-гитаре и вдруг смотрим, а вот это мне нравится. Продолжаем играть еще. Вот это положительная обратная связь. У нас пока нет цели. Мы пока не выбрали инструмент, но тот, который понравился, и понравился, это и есть то самое положительное в этой обратной связи. Я играю, спрашиваю, каково мне играется, мне нравится. Следовательно, я продолжу играть. Продолжаю вот так вот играть, то есть включая рекурсию этой обратной связи, то есть ее повторение. Нравится? По-прежнему нравится. Молодой человек, положите гитару, у нас магазин закрывается. Ладно, ладно, я ее покупаю. Положительная обратная связь, это когда... У организации или структуры, или вот кибернетического механизма, ну то есть машины, например, пока цели нет, и она эту цель выбирает. Следовательно, отрицательная обратная связь не включается, включается положительная. Что понравилось, потому я начинаю двигаться. Здесь вот субъект субъекту уже мы видим узлы. В то время как кибернетика третьего порядка включает такой еще важный фактор, как хаотичная среда. А теперь вспомним, как бы, что помимо этого, скажем, в этом магазине лежат еще и замечательные ведра, трубы, что-то еще, или, или чьи-то нервы. И понимаем, что музыкальным инструментом могло быть что угодно. И в, итоге, да, и в итоге уходим из музыкального магазина с помойным ведром, радостно по нему стуча. И оказывается, да, что мы на самом деле великий стукарь по ведру. То есть здесь мы видим, что существует э, в кибернетике третьего порядка, что помимо уже готовых субъектов я, вы, он, она вокруг нас есть среда вот, например, телефоны или шумы во время прослушивания являются ли они, так сказать, частью подкаста музыкальный фон, ambient все это и вот я, там, например, специально сказал об ambient или музыкальном фоне все это ведь в том числе будет воздействовать там, на слушателя на восприятие кибернетика второго порядка этого не замечает да, они будут говорить о шумах но шумы для них это и лишние вещи, в то время как для кибернетики третьего это потенциальные будущие протосубъекты или, как скажут, делес-личиночные субъекты. А теперь перенесем это быстренько на Лумановскую картотеку. Похвалившись эрудицией, расскажу, как устроена эта картотека. У Лумана был такой шкафчик с кучей маленьких ящиков. Любой, кто был в когда-тошних библиотеках, мог видеть вот эти вот модные такие ящики. Там карточки, там название книг и указано, в каком они разделе. Собственно, Луман придумал, скорее я скажу, облако тегов. То есть какая-нибудь приходит к нему идея, он быстренько записывает ее на карточке. Также в углах карточки он записывает, с чем эта идея может быть связана. Ну, например, вот там приходит ко мне идея, не знаю, что вот шкурка банана, она и меньше, и больше бананов. Я записываю тут же эту идею на карточку, добавляю с одной стороны, что если что, это в тему бананы, в тему гастрономия, в тему части целое и еще в какие-нибудь, и кладу в картотеку. Когда нужно написать статью Николасу Луману, он вот может, у него появляется возможность достать любую карточку, ага, вот эта идея. Она связана с этими, он открывает другую картотеку по теме, достает оттуда карточки, связанные с темой бананов, скажем, и вот э, собирает из них уже тему целой статьи. И если надо, он смотрит на этих карточках еще другие отсылки и идет по ним. Да, это похоже на систему гиперссылок, но здесь не концептуализирован один важный момент. Какой? Ох, oh, сейчас не вспомню этого замечательного иностранного исследователя. По теме как раз резома и организации он замечает важную еще одну деталь резома. В отличие от любой сети, любой реально актуальной сети, у которой всегда, у нее может быть много разных вариантов, много разных комбинаций. Но этих комбинаций не бесконечное число, ну точнее ограниченное число комбинаций. Если мы посмотрим на картотеку Лумана, то она всегда ограничена. В ней по определению не может быть бесконечного числа, прямо здесь сейчас, бесконечного числа карточек. Но, несомненно, мы должны заметить, может в потенции. Ведь есть сам Николас Луман, который, если бы был бы бессмертен, мог бы бесконечно эти карточки добавлять. И вот этого момента как раз и не концептуализировано самим Луманом им концептуализирована сеть отсылок, а вот того факта, что есть человек или внешняя среда, которая может бесконечно добавлять нам новые идеи, и вот эта вот особенность резомы, она имеет бесконечную потенцию. То есть мы всегда можем добавить что-то новое. Вот этого Луман не концептуализировал. Вот в этом отличие, в том числе кибернетики, первого порядка, о, второго порядка, прошу прощения, от третьего. То есть Одно дело, у нас есть, вот здесь, например, мы ну, представим, что мы поставили интернет на паузу. <мех> Мечта 90-х, там, или нулевых. Поставили его на паузу и смотрим сеть отсылок. Какой бы огромной она ни была бы, она все равно конечна, скажем. Опять же, что однажды мы могли бы пройти по всем-всем ссылкам, по всем-всем переходам с каждого сайта на каждый другой, с каждого там пользователя, неважно. Но все равно это их было бы ограниченное число. Вот это луман. А делес за... <смех> это когда мы должны обязательно сказать, на паузу интернет не ставится. Всегда будут люди, которые если что создадут новый сайт, если что создадут новую связь. И тогда мы будем смотреть на эту сеть отсылок не как на ограниченную, ну пускай она ограничена в пространстве, но на бесконечную во времени. И вот э, считаю я, что именно этот факт, он вообще превратил, именно он превратил интернет из там вот веб-1, веб-2.0, веб-3.0. Вот веб-3.0, собственно, вот он уже э, кибернетика третьего порядка. У нас теперь, я думаю, это расставляет все точки над кибернетика второго порядка, кибернетика людей. Люди сами делают контент, сами его критикуют, сами его удаляют, да, сами его хейтят и булят. Ну, или говорят, что им все-таки хорошие и ставят лайки. Интернет, как и кибернетика 3.0, а веб 3.0, это там, где у нас теперь могут быть субъектом и чайники, и поливальные машины, и аккаунт вашей собаки или кошки. Посмотрите, какая огромная разница. Действительно, теперь мы понимаем, что... В сети участвуют не только субъекты, не только личности, граждане или люди, но кто угодно. Вся наша среда, и вот фактор среды, вот он и появляется, может быть потенциально новым узлом. Хотите, создайте инстаграм вашему цветку. Хотите, создайте инстаграм вашим трусам и выкладывайте фотографии, как появляются на них новые дыры. Вот она ризома, которая бесконечна. И которая позволяет любому стать субъектом и тем самым более толерантно. Удалось ли ответить мне?
1: Удалось. Ну то есть то, то, что я понял из того, что ты ответил, это то, что ты все-таки ближе к мысли о том, что Жиль Делес, он более ближе к той вариации интернета, к тому, что его можно называть тем, кто его придумал, если использовать Резому как вот э, тот самый шаблон этого самого интернета, который мы сегодня имеем. И интернета, который переходит из веб 2 в Web3. Соответственно, все те возможности, которые у нас сегодня есть и которые появляются, они, исходя из того, что ты ответил, они бесконечны. То есть нельзя остановить это, оно будет двигаться и двигаться. Ну и, соответственно, у меня вопрос, который кстати. Кстати, кстати это то, что если ты зайдешь в Google Scholar и на запрос «делез плюс интернет» выдаст тебе 113 тысяч ссылок на научные публикации, то есть получается, что идеи делеза вообще релевантны современным трендам интернета и трендам, которые как раз и говорят про децентрализацию, автономию, самоорганизации и так или иначе пытаются их реализовать. Что, что можно вообще извлечь из этих трудов для того, чтобы интернет направленно, я бы так сказал, развивался? Попробуем
0: сделать шаг назад к предыдущему ответу, что вот да, действительно можно было бы сказать, что делез не просто придумал интернет, он еще и, как видите, придумал его в неком его развитии. Я думаю, что тут уже потребовался бы даже не Делес, а Делес с переходом к космизму. Вот такой русский космизм, такая неожиданная вещь. Это Циолковский, Вернадский. И что интересно, очень многие постделезианцы действительно начинают на них ссылаться. У них есть такая идея на сферы, что в конечном итоге у нас... Не просто будет, вспоминаем опять же, развитие интернета от Диалапа, когда <смех> приходится решать, либо тебе позвонят по телефону, либо ты зайдешь на сайт, к выделенным сетям проводам после этого к Wi-Fi-трансмитерам, такое пускай будет слово Wi-Fi-трансмитер, что в конечном итоге, представляли вернадский с Иолковским, у нас будут стоять вышки, ага -ха, 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 ха вышки, да, раздающие правда не да не говорили, опять а же, но вот те самые, которые создадут нам новую атмосферу, то есть у нас есть атмосфера, понятно, воздух, а точно так же, как наша планета заполнена воздухом, она будет в какой-то момент заполнена сетью, ну уже не сетью, а атмосферой интернета. Что представьте, вот ну, в общем представлять здесь уже давным давно нечего, нам не требуется провод к телефону чтобы подключиться к интернету нам достаточно чтобы в воздухе ну а где еще где-то в атмосфере в нашем окружении был он распространен следовательно вот развитие интернета это действительно все усиление той самой ризомы и то что нам требуется для того чтобы лучше представлять последующего развития это конечно расширить наше собственное воображение спросить себя что еще может быть подключено к интернету? Зубная щетка, зубная паста, разбитый телевизор. Можем ли мы представить так, что вот это вот заполненное интернетом пространство, заполненное интернетом как воздухом, могло бы, например, ответно реагировать на все наши шаги и движения. Страшный мир. Вот этот момент действительно делес крайним, цитируемый сейчас. Его вначале долго не могли открыть. То есть вначале была мода на Деррида, потом на Фуко, а потом только академические исследователи заметили, что вообще-то философское образование, причем философско-историческое образование, было только у Жили -Делеза. Все остальные философы-постмодернисты, и это ни в коем случае не критика, они хорошие, я их не меньше люблю, вот, но они не имели вот этого самого доступа, по крайней мере, своей памяти, в своих умениях ко всей истории философии. И поэтому Делес оказался таким философом, который смог, пусть не подвести черту, но, по крайней мере, охватить огромнейшее количество мыслей, взглядов, теорий и систем. И ну, там вот вплоть до юмора, что когда его друг Мишель Фуко умер, Делес написал книгу о Мишеле Фуко и концептуализировал еще и его философию. Делес охватывал все, что было. И... Именно поэтому, думаю, я вот собрав все-все-все, он и смог начать предсказывать. Будущее интернета в конечном итоге, скажу я, зависит от каждого из нас. И вот в этом оно и будет заключаться. Думаю, я, вот если мы говорим о неком предсказании, то а, есть такая проблема вот я ее сейчас постараюсь коротко рассказать, чтобы не задерживать с этим ответом. Значит, когда мы пытаемся предсказать будущее, мы будем и можем его предсказывать лишь количественно. Скажем, людей будет становиться больше, нефти становиться меньше, прирост народа населения, ну, это шутка, известно, что конечно, эта формула давно не работает. Прирост народа населения растет геометрической прогрессии, в то время как ресурсы в алгебраической. Это мальтус, это вот о, о нехватки на всех еды. Но, ну и конечно, да, все время получается какой-то постапокалипсис. Но то, чего мы не можем предсказать, это качественных изменений. То есть каких-то инноваций, которых сегодня мы даже помыслить не могли. Что вот сегодня мы живем в одном мире и представим, вдруг завтра, уже там или послезавтра, какой-нибудь ученый вдруг оживит птеродактилей. И пойдет мода летать на птеродактилях. И все мы из-за того, что те птеродактили будут летать слишком высоко, интернет там будет не работать. И придется строить... Не знаю, высокие небоскребы, как видите, я сейчас воображаю. Вот что я и рекомендую, наверное, всем. По-моему, -по от этого-то плохого было не так уж много. Вот, и, например, будем строить тогда огромные дома, что все-таки интернет добивал, и, да, линии полета птеродактилей. К чему это? К тому, что изобретение и инновацию, то есть создание того, чего не было сегодня, и чего нельзя было сегодня даже помыслить, мы предсказать не можем. А будущее, оно всегда строится на инновациях, а не на количественном росте. Да, скорее всего, значит, нефть будет уменьшаться. Но никто нам э, не может гарантировать, что мы не откроем ворота в ад или в мир нефти, откуда она вдруг польется бесконечно из портала. И такое может быть. И, следовательно, главное будущее, я интернета ⁇ это все больше и большее продвижение к широте потенций, к широте возможностей, а в конечном итоге все эти возможности будут расти из нашего воображения. Вот расширение способностей нашего воображения, расширение того, что мы можем себе представить, это и есть будущий интернет. От того, что мы выдумаем,
1: будет зависеть завтрашний день. Отлично. Ну вот на этих словах я думаю, что можно было бы закончить нашу первую часть, которая в принципе описывает наследие жиля делеза. Иван Белоногов. Меня зовут Макс Бит мы продолжим обязательно в следующем нашем выпуске. До встречи. Пока-пока. Вы слушали подкаст DAO Politics. До новых встреч!